0: A nossa verdadeira guerra está quando saímos daqui, quando temos que enfrentar o nosso dia-a-dia. -dia. E aí a luta aperta, a pressão aumenta e com certeza vai aumentar à medida que o dia de Cristo se aproximar. Para nós não constitui novidade. A questão é, estamos nós suficientemente alertas, estamos nós suficientemente conscientes da verdadeira situação em que nos encontramos, é que basta estudar uma epístola como esta, que temos vindo a estudar nos últimos meses, a primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, uh, com orientações muito específicas para a Igreja em Éfeso, e a Igreja em Éfeso, enquanto base, centro de recursos, eixo, conector de toda uma, uma quantidade de igrejas em volta, uh, mesmo aquelas um pouco mais distantes, como Colossos, que uh, eram também, ou fazia parte também da liderança de Timóteo. E há uma enorme preocupação que o apóstolo Paulo tem a respeito da pressão, desta pressão que o inimigo permanentemente trazia sobre a Igreja. Uma Igreja especialmente querida para Paulo, não só porque ali esteve tantos anos, mas pela importância que a Igreja veio a ter na expansão do Evangelho, não só ali, mas em toda a região. E, na verdade, em toda a região todo o, 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 o Império Romano a terra conhecida de, de então enquanto eu disse isto tudo eventualmente já abriram as vossas Bíblias ali em 1 Timóteo nós já estamos no capítulo 6 eu digo já estamos, Até parece que começámos ontem ah, ah, <risos> e na verdade não temos tido essa preocupação de, de, de fechar etapas de um dia para o outro porque os textos são tão ricos, há tanta matéria aqui e vamos deixando que a Palavra de Deus seja exposta uh, com o tempo necessário para um entendimento adequado. Mas, ao aproximarmos do fim desta epístola, porque o capítulo 6 é o último, uh, percebe-se em Paulo uma intenção de começar a, a resumir, a sintetizar algumas das coisas que mais ocupavam o seu coração. E uma delas está justamente aqui nesta secção e tem a ver com os falsos mestres. Ah, neste contexto, exato, eh, e podemos ler estes três versículos que são ah, os versículos-chave neste contexto, em que Paulo diz que se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado. Nada entende, mas tem... Mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas, malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo até que a piedade é, é fonte de lucro. Esta parte desenvolveremos melhor no próximo domingo, mas para já é importante perceber que neste contexto Paulo usa uma terminologia, eu diria, do campo da medicina, uh, para descrever os falsos profetas, usa palavras relacionadas com saúde e doença. Uh, e por isso até entendi por bem intitular esta mensagem como uma questão de saúde espiritual. Estamos perante uma patologia espiritual. Uh, patologia, se irmãos se conhecem a palavra, o dicionário define a, uma patologia como a patologia como aquela área da medicina que se dedica ao estudo e análise das causas, sintomas, natureza e variedade das doenças. Ou seja, tem a ver com qualquer anomalia que altere a normalidade de um estado de saúde. É isso que uma patologia é. Portanto, ao falarmos de patologia, estamos a falar sobre elementos anormais que causam uma doença. E o ensino falso dos falsos mestres é uma doença mortal. Digo com todas as letras. Aquilo que temos nesta epístola é uma evidente patologia séria. E Paulo, aliás, já nos tinha alertado para isto ao longo de toda a epístola. Se vocês se recordam, logo no capítulo 1, versículos 3 a 7, e também no 1, ainda versículos 18 a 20, e depois já no capítulo 4, versículos 1 a 5... E, e, e vai voltar a falar nisto mais adiante neste capítulo 6, lá para o versículo 20, 21. Portanto, só para referir a alguns, só nesta epístola, Paulo sublinha bastante a respeito deste problema, o que me leva a dizer que não será por falta de avisos e de elucidações que não ficamos a saber sobre o assunto. Mas nestes dois versículos, ou três versículos aqui, ele vai um pouco mais a fundo. que estamos a falar em medicina, Leva o bisturi a ir um pouco mais fundo no, no corte a respeito do. De, 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 para avaliar esta questão dos falsos mestres. Ou seja, as anomalias internas ou desvios à normalidade espiritual que caracterizam esta doença infecciosa que afeta tanta gente. E já agora deixe me dizer uma coisa. Nós sabemos isto, não é novidade para nós. Sempre que aparece uma doença nova. Uh, que as notícias dão logo... Lembram-se há uns anos quando apareceu a, o problema da, da SIDA? Uh, o AIDS, né? Uh, ou, ou, ou mais tarde, quando veio o Ébola? Ou, ou, ou sempre que surgem aqueles surtos de gripe que, que levam a Direção-Geral de Saúde a lançar alarme no, no país inteiro? Quando isso aparece, quando aparece alguma coisa nova, um, uma doença de uma estirpe, desconhecida ou pelo menos não muito conhecida o povo fica alarmado e, e, e vamos logo estamos atentos à, às notícias lemos todos os artigos possíveis a respeito, googlamos né, navegamos na, na internet à procura de informação porquê? Porque ouvimos e vemos a os terríveis efeitos dessas doenças nos corpos de pessoas infectadas e, 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 e a trágica o trágico, a trágica taxa de mortalidade uh, que daí uh, advém. E, portanto, assustamos-nos e logo queremos saber. E especialmente aquelas doenças que, que condicionam o nosso sistema imunitário. Depois sabemos que vamos ficar ainda mais sujeitos a outras doenças. Tememos as coisas que nos podem matar fisicamente, não há nenhuma dúvida sobre isso, e temporariamente... Mas por que será que ignoramos tanto aquelas que nos podem matar espiritual e eternamente? Esta aqui é a questão, porque o falso ensino que estamos a falar aqui corrói a alma, destrói-a, é muito mais mortífero do que qualquer cancro, porém parece não preocupar tanto assim tanta gente. E até há quem deixa andar, e pessoas com responsabilidades no ensino. Quem deixa andar, que, que acha que devemos ser tolerantes com tudo e com todos uh, e sobre qualquer doutrina para não rejeitar as pessoas ou para as pessoas não se sentirem rejeitadas ou talvez para nós mesmos não sermos rejeitados por essas pessoas. E isso tudo ainda por cima, muitas vezes, é, é assumido em nome de um certo amor que é totalmente estranho às Escrituras, já agora, um, acabando por ficar expostos a algo tragicamente perigoso, ignorando as suas consequências. Se tivéssemos mais consciência da realidade do inferno e do seu sofrimento eterno, talvez nos preocupássemos um pouco mais com esta questão do que a respeito de qualquer doença mortal que possa afetar a sociedade em que estamos uh, inseridos. Ora, precisamente para nos ajudar a perceber melhor esta patologia, Paulo escreveu estas palavras. E, e é, quer no, nestes versículos que acabamos de ler há pouco. É como se ele expusesse aqui aquelas que são as características dos falsos mestres. As características, se quiserem, os, os elementos que, que, que definem esta patologia. Uh, uma boa parte deles não são coisas que nós não tínhamos já ouvido a respeito. Uh, até podemos, se calhar, dissertar sobre algumas destas coisas, mas a maneira como Paulo trata o assunto aqui é suficientemente uh, séria e algo severa, até preocupante, e por isso tem que chamar a nossa atenção de imediato. E ao fazê-lo, também não posso deixar de lembrar uma coisa muito importante, que esta é uma das principais funções de um pastor. É uma, esta questão de alertar, de avisar a Igreja a respeito do falso ensino, é um dos principais papéis de qualquer líder que assente uh, o seu ministério na Palavra de Deus. Uh, não, não podemos ser sempre positivos em tudo o que dizemos, como as pessoas gostam de ouvir. Nem sempre podemos dizer palavrinhas bonitas que as pessoas sentem quais palmadinhas nas costas. E, ah, que bom ouvir estas coisas. Ah, pastor, as suas palavras foram bálsamo para a minha vida. Quer dizer... E então, para um homem ouvir isto, sabe sempre bem, mas o papel do pastor vai para além disso. E não posso deixar de falar de algo que, afinal, é transversal a toda a Escritura. Não só no Novo Testamento, nestas Epístolas e nos demais livros, mas até também no Velho Testamento, constantemente o Senhor Deus vem avisando o seu povo para estarem preparados para o o perigo, a possibilidade de serem desviados, trismalhados, com todas as consequências que daí advirão, tornando-se vítimas do do inimigo. Uh, e isto muitas vezes uh, <coughs> acontecendo, uh, tendo por base dar dando ouvidos a doutrinas que até sabem bem ouvir, uh, que causam alguma Coceiros os nossos ouvidos, sentimos -nos bem. Uh, pastor, dou-lhe meia hora para, para, para tirar daí os, os dedos dos meus ouvidos, porque sabe bem ouvir isto. Uh, mas, mas não é essa, apenas é essa, a nossa função. E, e dito isto, como que um, um parênteses, olhemos especificamente para este versículo 3 que está aqui, que começa por dizer: Se alguém ensina. Outra doutrina. Ou seja, se alguém ensina algo diferente. E aqui está a primeira, a, o primeiro ingrediente, que eu vou chamar-lhe uma marca. E esta marca tem um nome, chama-se heresia. E digo-vos já isso para não termos nenhuma dúvida sobre o que é que estamos a falar aqui. Mas a respeito desta ponto número 1, um, de uma quantidade que eu vejo aqui, seis mais um, diferentes ingredientes, os tais ingredientes tóxicos a que eu referi há bocado, e já vou-te explicar porque é que eu digo seis mais um e não digo sete. Mas este primeiro ingrediente é a marca da coisa, e a marca chama-se heresia. Primeiramente, tem a ver com aquilo que eles, os falsos mestres, afirmam. Afirmam doutrina diferente. Diferente do quê? É só olhar ao versículo anterior. Os versículos estão divididos por números, mas é um texto sequente e consequente. No final do versículo 2, diz o quê? Ensina e repreende estas coisas. Oh, recomenda, desculpem. Ensina e recomenda estas coisas. E a seguir diz, se alguém ensina doutrina diferente, ou seja, é algo diferente destas coisas que eu vos venho ensinando, diz Diz Paulo. Ou seja, ah, ah, é, ah, ah, e, e, e é importante percebermos até o sentido muito que, em que Paulo usa muitas vezes esta palavrinha se, traduzida na nossa língua por se. Então, Paulo usa muito isto. Ah, não é um se ah, no sentido que muitas vezes nós usamos. Com dúvida, ah, talvez, é provável, ah, se assim for e não sei o quê. Não, a palavra no sentido original da língua original, é um condicional chamado gramaticalmente de primeira ordem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que pressupõe a realidade. É como se eu tivesse a dizer, dado que... É muito comum em Paulo. Por exemplo, em Filipenses 2 uh, diz, se há algum louvor, se há alguma virtude em vós, completai... Esse, se dizer, uma vez que há, dado que há, então completemos isto. E é neste sentido que a palavra está aqui escrita. E o que, isto, que é que isto quer dizer ao dizer, dado que alguns ensinam outra doutrina? É isso que ele está a dizer. Atesta a realidade. Não é uma possibilidade, é uma realidade. E pelo estudo desta carta, sabemos já que homens se haviam infiltrado na igreja. Uh, Lembra-se a linguagem que ele usa no capítulo 1? Com fábulas e genealogias sem fim. Uh, uh, usa até a expressão de alguns que já naufragaram da fé, e até cita dois deles por nome. Uh, portanto, basta reler capítulo após capítulo para verificar que o falso ensino estava lá. Portanto, quando ele diz se alguém ensina outra doutrina, está a dizer, e sei que estão a ensinar outra doutrina. Timóteo. Uh, não se refere a ninguém em particular neste caso. É uma expressão genérica, tem a ver com todo o falso ensino, com todas as doutrinas subversivas trazidas pelos agentes de Satanás que visam subverter a, a Igreja, infectando-a com este vírus vil, mentiroso, mortal. Portanto, é suficientemente genérica a expressão para a podermos aplicar não apenas ao que Timóteo enfrentava em Éfeso, mas ao que qualquer líder pode enfrentar em qualquer igreja, em qualquer época, até aos nossos dias, a carta de Paulo a Timóteo tem a ver com a igreja aqui no Porto. Qualquer igreja, qualquer pastor, qualquer crente, que não tenha consciência desta realidade, das duas uma. Ou tem a sua cabeça enfiada na areia como se nada fosse com ele, ou tem a sua cabeça no sepo. Sabe o que isto quer dizer? A qualquer altura a guilhotina cai. E é isso que Paulo está a dizer. Atenção. Atenção, gente. Se aparecer alguém com doutrina diferente, é esse o sinal. É assim que os reconhecerá. E a Igreja tem ouvido a sã doutrina ao longo de anos aqui, décadas já. E, portanto, se surgir alguém com uma doutrina diferente, é sinal, é marca Cuidado, é assim que os reconhecerás. Primeiramente, atenção ao que afirmam, ao que dizem. Há que ouvir o que dizem para ver se é diferente do que conheces das Escrituras. Eu até já vos disse isto a meu próprio respeito, apesar de estar aqui há 22 anos ensinando essa doutrina. Sou homem, passível de cair, posso eventualmente cair e me desviar. E se mesmo que seja eu vier aqui com outra doutrina, tenho que ser considerado um falso mestre. Não sei se me estou a fazer entender. E é isso que está aqui em causa. E nós não podemos brincar em serviço porque o que está em causa é esta guerra a que, a que, de que somos, a, a, em que militamos, usando uma linguagem paulina neste sentido. A expressão que ele usa aqui a grega é teros didascalia. É justamente... Estou a dizer estas palavras porque são palavras que se usam muito na nossa língua, transliteradas. Quer dizer, é um ensino não ortodoxo. É outro ensino. É fora daquilo que é normal. Isso é que é uma heresia. É um falso ensino. Ou seja, apresenta-o algo diferente do que as Escrituras ensinam. Alguma visão, alguma revelação, alguma ilusão psicótica, porque há, há gente com, com psicoses no meio destas coisas, alguma doutrina de criação própria, de inspiração particular, ou alguma interpretação contrária à Bíblia. E, e já agora, e não vou enunciar quais os possíveis erros, basta olhar a história da Igreja, mas estejamos especialmente atentos quando o desvio é a respeito da pessoa de Jesus Cristo que isso é o, é o tema favorito de Satanás, por razões óbvias. Qualquer coisa diferente a respeito de Cristo, sobre a sua linhagem, sobre o seu nascimento virginal, sobre a sua impecabilidade, algo que contraria a eficácia da sua morte vicária na cruz, ou nega a sua ressurreição, ou nega a sua vida miraculosa aqui na Terra enquanto esteve, e o seu presente ministério à direita do Pai, intercedendo por nós, o, o, a sua segunda vinda o seu reino eterno qualquer coisa diferente disto que temos ouvido ou que nega a inspiração a autoridade e a inerrância das escrituras cuidado uh, ou até a negação da pessoa e do ministério do Espírito Santo e há tanta gente aí a usar o nome do Espírito Santo de forma barata e, 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 e uh, blasfemosa até Uh, colocando o Espírito Santo numa posição uh, que leva a ignorar Cristo. Se coloca o Espírito Santo uh, uh, numa posição em que ele uh, cobre o nome de Cristo, é porque não é o Espírito Santo que estou a falar. Porque o Espírito Santo tem exatamente a função oposta. A função de revelar Cristo, de exaltar Cristo, de manifestar Cristo. Portanto, cuidado com isso que estamos a, a falar aqui. Ora, o que é que isto nos ensina? Pensa comigo, a questão de outra, ou doutrina diferente. É muito fácil tirar uma, uma lição aqui. Porque, porque se, se os falsos mestres, uh, os falsos mestres uh, são identificados por ensinarem outra doutrina das Escrituras, como é que nós podemos identificar os falsos mestres se não conhecermos as Escrituras? E é por isso que estamos aqui com a igreja. É por isso... Que Enquanto líderes, nos esforçamos para providenciar todas as oportunidades possíveis, e não apenas a escola bíblica, regular à semana, mas outras oportunidades de estudo, para que os irmãos conheçam as Escrituras. E vos exortamos nesse sentido. Porque se não conhecer as Escrituras, como é que pode identificar aquilo que não é ou que é diferente das Escrituras? O apóstolo João. Na sua primeira epístola, capítulo 2, não precisa ver agora, poderá verificar depois. Fala um pouco nisto: naquele jovem que, que, que conhece a verdade e a sua capacidade de combater e vencer as investidas do maligno, do inimigo, estão ali muito claras, porque conhece a verdade. E é por isso que, à luz da, da, das palavras da palavra de Deus, palavras de Paulo, Paulo escreveu, e sempre fiz minhas as suas palavras, como me compete, aliás. Que ele disse aos presbíteros de, em Éfeso, ou de Éfeso, em Mileto, de acordo com a narrativa de Lucas, em Actos, capítulo 20, quando ele disse: ah, Jamais deixei de vos anunciar todo o desínio de Deus. É por isso mesmo. E, e como Paulo disse depois a, a, a Timóteo, lembra-se aí no capítulo 4, versículo 16: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Está a perceber porquê? Por causa... isto é de prevenção. Isto é prevenção à doença. Que Paulo está a falar aqui de maneira inequívoca. Portanto, quando nós conhecemos, nós líderes, conhecemos bem a sã doutrina, e o povo que o Senhor nos deu a liderar conhece bem a sã doutrina... Estamos protegidos contra essas viroses e essas bactérias espirituais uh, que tantos danos, terríveis danos têm causado. É o melhor antibiótico uh, para nos protegermos contra qualquer desvio à verdade, qualquer falso ensino contra a palavra do nosso Deus. E assim, pensando, voltando aqui a a nossa meta, quem são estes falsos mestres, em primeiro lugar, temos que atender ou atentar para uh, as, suas, as suas patologias ou a sua patologia, porque ela é marcada pela heresia. Ensinam algo diferente da Palavra de Deus. Afirmam coisas diferentes daquelas que estão uh, das coisas que as Escrituras apresentam. Acrescentam coisas às Escrituras. Falam de coisas que as Escrituras não, não ensinam, não falam. Essa é a, a, a primeira característica desta marca chamada heresia. É aquilo que eles afirmam. Mas também há uma, o versículo 3 diz-nos que há uma outra. Não só aquilo que eles afirmam, mas também aquilo que eles negam. É curioso. Porque diz aqui, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Interessante isto. Não concorda com ah, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, afirmam, ah, ah, não só afirmam aquilo que não devem afirmar, como negam, discordam, ah, rejeitam, contrariam aquilo que deviam ah, aceitar. Ou seja, as palavras saudáveis, que é isso que sã doutrina quer dizer, as palavras do Nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo aqui muito, muito bem diz. E eu não posso deixar de dizer aqui uh, duas coisas que são importantes a este, a este respeito. Não só o, o, o sentido estrito da palavra que ele usa, esta palavra, uh, a palavra sãs, palavras sãs, que nós chamamos de sã doutrina, porque sabe que, que palavra é esta no, no grego? é a palavra que nós, em português, usamos palavra higiene. É uma palavra grega. E, e é exatamente isto que está aqui uh, a falar. Eles não, não se entregam, pelo contrário, rejeitam palavras higiênicas, que quer dizer saudáveis. Uh, uh, tem a ver com sanidade, portanto. Uh, palavras que, que, que trazem benefício às nossas vidas, são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E outra coisa que dizer a este respeito é a, 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 o, a forma como Paulo apresenta isto. Paulo, no fundo, acaba por dizer aquilo, aqui aquilo que já tinha dito também, ou que disse também à Igreja em Colossos. Um, se calhar porque está é mesmo aí ao lado, não será difícil abrir. Em Colossenses capítulo um, 3 e no versículo 16, quando ele diz isto um, tão simples quanto isto. Uh, mas desculpa. <coughs> Bom, uh, não se preocupe. Agora nem, nem, nem sei isto. sei que porque a Igreja é em consenso. Tem é fácil abrir lá. Espera aí três eu disse 3, 16. É, é aliás um texto que estamos a estudar na Escola Dominical, agora mesmo. Então, está tão fresco é? nas vossas mentes, por isso, por isso mesmo. Mas no versículo 16 diz, habite ricamente em vós a Palavra de Cristo. E sabemos que se refere a toda a Palavra. E ele considera que toda a Palavra, toda a Escritura é Palavra de Cristo. Afinal, não só é autor como é o tema central aí, que une toda a Escritura. Portanto, outra vez, a pessoa de Jesus Cristo aqui, inequivocamente sublinhada. Portanto, em suma, a respeito desta marca, que é a heresia, o que é que eles fazem? Afirmam coisas diferentes das Escrituras e negam as coisas das Escrituras. E é assim que, que percebemos este, este, este ingrediente, o primeiro ingrediente, Chamei ingrediente uh, tóxico. Os, os, os falsos mestres não são fiéis ao texto bíblico de todos. E já agora lembrar, eles estão por todos os lados. Estão por todos os lados. Podem falar sobre Jesus, e muitos falam. Podem até falar sobre Deus, uh, e, e, em geral, e muitos falam. Mas o seu coração... O coração do seu ministério não assenta na palavra de Deus. Não é a cena deles. Uh, é alimento que não aprecia. Alimentam-se de produtos tóxicos e, e cancerígenos. Uh, logo, não há saúde, mas doença. Não há piedade, mas impiedade. E já agora, este é o teste final. Lembra-se daquela... Brincadeira que do, do algodão não engana, né? é, é se quer verdadeiramente saber uh, se é um falso mestre ou não, então a questão da, da santidade, da piedade na sua vida é absolutamente crucial. Porquê? Porque um ensino que não produz santidade não é sã doutrina, um alimento saudável ou sã doutrina quando aceito e tomado, resultará em santidade. É por isso que ele escrevia antes, nesta epístola, capítulo 4, versículo 7, exercita-te pessoalmente na piedade, ou na santidade. Uh, <coughs> ou seja, o erro, o desvio doutrinário, o falso ensino jamais pode produzir piedade. Quando os irmãos entendam, temos estudado a palavra porque ela, ela é, está em toda a epístola. Quando falamos de piedade, estamos a falar de, de, de reverência, estamos a falar de Reverência na presença do Senhor, estamos a falar de santidade. Se quiser, uma vida à semelhança de Cristo. É isso que é piedade, está bem? Piedade não é o nome de ninguém em particular aqui, uma, ou, ou, ou nenhuma. Não, naquele sentido estritamente religioso. De, Religiosidade, sem conteúdo bíblico, sem fidelidade a Cristo. Portanto, este é o teste final, se quiser, é a prova dos nove para saber uh, que tipo de ensino ele ou ela, eu digo ele ou ela porque uh, há muitas das, dos falsos mestres à face da terra são mulheres, uh, uma grande maioria são, e isso não é por acaso, nem estou a dizer isto por mero uh, chauvinismo, aliás, não discordo disso, mas, mas, mas apenas para dizer que é um facto e, 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 portanto, temos de estar atentos mesmo quando uma mulher ensina, não é só quando o um homem ensina. Porque muitos dos falsos mestres, como disse, são mulheres. Uh, mas ah, deixo-me de lembrar-vos aqui um texto bíblico que conhecemos muito bem e citamos tantas vezes e tantas vezes fora do seu contexto. Lembra-se que daquela bíblico que segundo uh, Mateus está lá no capítulo 7 versículo 16 quando, Mateus, quando Jesus disse pelos frutos os conhecereis é exatamente sobre falsos mestres Jesus está a falar de falsos mestres não está a falar de qualquer pessoa e, e, e ele, ele diz uh, referindo-se àqueles lobos com, disfarçados com pele de, de ovelha. É, ele, é sobre esses que ele diz, pelos frutos os conhecereis. Portanto, cuidado quando usar essa expressão a respeito de um irmão qualquer, como tantas vezes usamos, uh, porque se esse irmão está em Cristo, não é com certeza um falso mestre e podemos estar a, a dizer alguma coisa que, que, não, que, não, que não devemos. Mas essa expressão que Jesus usa tem a ver com com os, os falsos mestres. Ou seja, se quer saber detalhes sobre que tipo de fruto produzem os falsos mestres, meus irmãos, a Escritura está cheia. Mas deixe-me recomendar apenas uh, duas passagens das, das Escrituras. Faça-lhes lembrar. Quando chegar em casa, nos próximos dias, leia com atenção o segundo capítulo da segunda epístola de Pedro, 2 Pedro 2, e toda aquela pequena epístola de Judas, mesmo antes de Apocalipse está repleta de características sobre este falso ensino que uh, caracteriza e o seu fruto que caracteriza os falsos, os falsos mestres. Mas lembre-se bem, veja bem, quando o Senhor ouvir alguém que se apresenta em nome do Senhor e na verdade não é, o que é que ele prega? Que exortações faz à Igreja? É isso e para isso que tem que ser uh, considerado e uh, atentado. Portanto, esta é a questão, e, e assim quando, quando olhamos para a identificação uh, da, desta marca da patologia dos falsos mestres, veja, em primeiro lugar o que eles dizem, de diferente das escrituras, em segundo lugar o que eles, como eles negam as escrituras, e entra em terceiro lugar, uh, se aquilo que eles ensinam produz fruto em alguma vida que essa é a sua marca, heresia, na doutrina e no comportamento. Portanto, há que os manter à distância. Um, passando ao, 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 ao ingrediente tóxico, número 2, um, falámos sobre a marca, heresia, deixe-me falar um pouco sobre a atitude destas, pessoas chamadas falsos mestres. A atitude que, que está aqui aparece no versículo 4 de 2 Timóteo 6 e o que é que diz? É enfatuado. É enfatuado. Palavra interessantíssima que está aqui. O que é isto? Gente, é orgulhoso. Estamos a falar de orgulho. A atitude destas pessoas é orgulho. A sua marca é heresia. A sua atitude é orgulho. É a mesma palavra que ele usa no capítulo 3, versículo uh, 6, não se, nas qualificações para o presbitério, para o episcopado. Que, que não seja neófito, para não suceder que se ensuberbeça. Este ensuberbecer é a mesma palavra do ser enfatuado uh, e, e, portanto, incorra na, na condenação do diabo. Ou seja... É a mesma palavra, é isto que ela quer dizer. Basicamente, é uma palavra muito interessante na língua original. No fundo, ela quer dizer... <coughs> um, como, é que, como é que vou explicar isto? É, é, é a nossa ideia de alguém inchado, que, 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 que se apresenta como inchado. Parece que tem uma nuvem uh, de, de, à sua volta, que lhe dá assim, um, um volume, uma expressão... É, em que aparece quase como uma auréola à sua volta. Hein? É o que a palavra quer dizer, literalmente o que a palavra quer dizer. Mas sabe como é que é? Quando eu estou, se, se a ideia é mesmo essa, de como se fosse uma, uma nuvem à sua volta, sabe o que acontece a uma, uma nuvem? né? Aquilo já, já foi, não, não, não fica, não, não, não permanece, não tem, não tem consistência, é... É, é, é mera bolha de ar quente, que, que, que é puro, pura fumaça. Usando uma expressão que, que o povo usa. É isso que a palavra significa, literalmente, no original. Portanto, é isso que está em causa. Estamos a falar de arrogância. Os falsos mestres são, inevitavelmente, arrogantes. Ah, ah, e talvez pense, mas, mas porquê? Quer dizer, mas como, é, como é que eu percebo isso? É uma boa pergunta, sabe porquê? Porque às vezes há pessoas que aparecem com um ar muito humilde, coitadinhos. É. Realmente é um servo de Deus pela aparência, aparência de humildade, mas na verdade é enfatuado, não deixa de o ser. Como é, como é que eu sei que é? Não há volta a dar. Alguém que se apresenta diante de uma congregação e, e, se, e considera que aquilo que diz é superior ao que a Palavra de Deus diz, é infatuado ponto final. Porque considera que a, a sua, a sua, a, 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 o seu ensino é superior à Palavra de Deus. Não importa qual é a maneira como ele fala. Se suavemente, se mansamente, se maviosamente. O que importa é o que ele ensina. E se ele... Ah, pois, a Bíblia diz isso, mas... E alguns devem mas o Senhor me disse... Já ouviu isto? A palavra de Deus diz, mas eu esta noite tive um sonho. O Senhor veio até mim e falou me ao meu coração e disse. Isto é a maneira aparentemente espiritualizada, espirit, aparentemente espiritual, de dizer que aquilo que Ele traz à igreja é superior ao que está escrito na Bíblia. Isso é ser enfatuado, isso é ser arrogante, isso é ser orgulhoso. Porque se coloca acima da palavra de Deus. E outra vez, eu já falei em 2 Pedro 2, tem, 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 tem que ir lá, pelo menos para ler um versículo ou outro uh, em, em 2 Pedro 2, porque a este respeito, Pedro é absolutamente uh, esclarecedor uh, quando, quando, quando escreve neste capítulo. Vamos, uh, uh, Veja no versículo 10, uh, de 2 Pedro 2, versículo 10, especialmente aqueles que, seguindo a carne, Andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, ou seja, qualquer entidade superior, atrevidos, arrogantes, que eh, não, não temem em difamar autoridades superiores. Não têm qualquer dificuldade, nem pestanejam. Porque eles estão acima de qualquer, de qualquer um. um. Veja, versículo 16. Um, diz que... <risos> que esse tipo de pessoas um, são como um, 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 um mundo de animal de carga, falando com voz humana, referindo-se à burra de balão, referiu a insensatez do profeta e diz, esses tais, versículo 17, são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, mas ele, ele está para ele está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam compaixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Portanto, podem parecer muito humildes, muito maviosos, mas o seu objetivo e a sua atitude, acima de tudo, é, é esta. E, e, e quantos há que se apresentam como, como se fossem as as sumidades em termos intelectuais, em termos de erudição, uh, apresentando até canudos, uh, graus académicos, porque estudou no seminário, não sei quanto, ou, ou na universidade, não sei que tal, e tem um doutoramento aqui, um mestrado acolá, e depois fala estas coisas como se, como se fosse isso aquilo que realmente, que realmente conta. E isso é arrogância. Portanto, qual é a marca? Heresia. Qual é a atitude? Orgulho. Para não fugir deste versículo, há aqui uma outra questão que eu chamei a mentalidade. Qual é a mentalidade? Sabe qual é? Eu não vou dizer ainda, mas basta ler o versículo, já vai chegar lá. O versículo onde estamos, que é o, o, o 4, e até o assim, 5 diz, é enfatuado e a seguir o que é que está? Nada entende. Sabe qual é a, a, a mentalidade? Eu, eu, eu vou usar a palavra ignorância. Ignorância. Ah, é enfatuado, nada entende. Não é que não entende muito, não entende nada. É isso que a palavra Deus diz. Ah, não importa se tem o, 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 o doutoramento, o PHD ou o THD ou, ou os Ds todos que puder pôr na, no seu cartão de, de visita na verdade, não sabe nada, não entende nada. É, uma, é, uma, é apenas pomposidade, é apenas fumaça, como, como há, pouco, há pouco disse. Uh, inchados com os títulos académicos, mas, uh, na verdade, ignorantes. Ostentam uma inteligência suposta, uh, uma erudição imaginária, um, um, como se tivessem uma, um entendimento superior uh, fossem muito mais sagazes muito mais perspicazes na compreensão das coisas e a verdade das verdades é que nada entendem são loucos como, como Paulo escreve na primeira epístola aos coríntios uh, são absolutamente loucos Porquê? porque assentam o seu viver na sabedoria deste mundo, e não na sabedoria que lá do alto. Não têm hipótese. Aliás, estou a citar Tiago. Tiago refere justamente a este tipo de sabedoria que não é do alto, é terrena, é animal ou sensual e demoníaca. Não têm a verdade, quanto mais conhecê-la. Sabem nada, absolutamente nada. Porque, para além da revelação de Deus, o que mais é que há para saber? Para além daquilo que Deus revelou, o que mais há para saber, gente? E se não conhece a revelação de Deus, não conhece nada. Porque nada mais há que vale a pena saber. Um, um, quanto à realidade espiritual das coisas, zero. Zero. O zero à esquerda, como o nosso povo diz. E bem, acham que, que, que têm a verdade. Acham que têm todas essas qualificações, mas, na verdade, o que pontifica é esta ignorância pomposa que significa rigorosamente nada. Um, zero. E, portanto, meus irmãos, é uma palavra de encorajamento para, para todos nós. Independente. Eu sei que nestas coisas de teologia, alguns têm mais formação que outros, alguns têm mais estudos do que outros, e eu não, não nego que terei mais estudos do que a maioria dos meus irmãos. Mas sabe uma coisa? Ninguém de entre nós se tem que considerar inferior ou menos capaz. Porque de acordo com este mesmo texto que eu referi há pouco, em 1 Coríntios 1, Deus usa as coisas... Loucas, ou seja, as menos eloquentes, as menos eruditas deste mundo para confundir as sábias. E Deus tem feito coisas absolutamente... Por isso que Pedro cita a questão da, da burra de, de balão. <risos> Exatamente para, para colocar o homem no seu devido lugar. Escuta, se eu quiser até uma burra fala o que eu quero que ela diga e o que tu dizes não presta para nada. Portanto, vamos colocar-nos no nosso devido lugar sem a, 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 a força da nossa vida está na Palavra de Deus, enquanto for a Palavra de Deus. Fora disso, não, não somos absolutamente nada. Por isso, meus irmãos, uh, 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 encorajo-vos uh, a lerem com atenção estas, estas, este segundo capítulo de 2 Pedro e também Judas para perceber um pouco melhor o que é que está aqui em, em causa. Uh, no, no versículo 12, 2 Pedro 2, ele diz esses Todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Interessante isto. Eles não só são ignorantes, portanto, quando falam de alguma coisa de que são ignorantes, só podem falar mal. E, portanto, se não conhecem as Escrituras, ao falar das Escrituras, o que é que vão dizer das Escrituras, se não mal? Portanto, guardemos estas, estas, estas marcas e, e só para fechar por hoje, porque vamos ter que continuar no próximo domingo aqui, mas só para fechar por hoje, veja, veja o resultado disto, veja, o, se quiser, o, o, os efeitos disto. Porque se a marca é heresia, se a, a atitude é orgulho, se a mentalidade é ignorância, o efeito, e, e neste caso estou aqui a falar de uma... De uma uma, do tal quarto ingrediente, o efeito é caos. É caos. Não há... Veja o que é que está aqui escrito, voltando a 2, a, a 2 Timóteo 6. A 2 Timóteo 6. O que é que está aqui escrito? Veja. Enfatuado nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Ou seja, <coughs> basta seguir o fio à meada. É inevitável. Se, se, é, é como se fosse um, 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 uma, uma escada uh, 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 em, em queda, portanto, para isto. Começa com, o, o, começa com a, a, a inveja, esta, este descontentamento uh, interior. A pessoa constantemente descontente por aquilo que os outros têm e ela não tem. Ah, se a pessoa tem, tem popularidade, eu, eu quero ter a popularidade que ela tem ou mais. Se a pessoa tem prosperidade, eu quero ter a prosperidade que ela tem ou ainda mais. Ah, é esta, esta, é esta... o ir atrás das, das pessoas. E, eu, eu estou a falar isto, lembro quando digo isto, lembro-me logo desde a minha... Juventude de um, de, um, de um jovem que ingressou na escola bíblica na mesma altura em que nós ingressámos. Foi nosso colega de escola todos os dias também. Veio da minha igreja. Eu eu conhecia a sua história, a sua vida. Nunca entendi porque é que este rapaz veio para o Instituto Bíblico. Mas claramente foi porque eu fui. Ele nunca quis ficar atrás de mim em nada. Quando eu comecei a, 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 a aprender a, a tocar o meu instrumento, a, a guitarra, logo ele... Sim, escreveu. Quando eu... Quando eu uh, uh, até as namoradas que eu tinha, o rapaz andava atrás. E eu sabia que esta pessoa foi para o Instituto Bíblico porque eu fui para o Instituto Bíblico. Bom, não vale a pena contar a história toda. É um homem que hoje, não, hoje há muitos anos já, não está em igreja nenhuma. Toda, completamente fora. Uh, uh, nem sei se reconhece Deus. Mas percebem o que estou a dizer? Quer dizer, começa assim. Começa com este tipo de, de inveja, este, este descontentamento constante interior que leva depois a entrar por essa espiral que nunca mais acaba. Depois, uh, o que acontece? A inveja leva à provocação. Claro, a, a, a pessoa começa a provocar a outra. Começa a tentar criar uma animosidades e, e, e começa uma guerra, começa uma batalha uh, pessoal que, 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 que aqui diz... Uh, que acaba em difamação. O passo seguinte logo é a difamação. Já agora, a palavra difamação, no original, é também aquela palavra traduzida por blasfémia. Quando se diz mal de alguém, é blasfema-se de, de alguém. São, quando aqueles in, são insultos para, para, para cortar a faca, insultos para, para pôr a pessoa de, de rastros, para inferiorizá-la, para, para uh, subvalorizá-la. E, 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 finalmente... Desta, desta, desta difamação, passa depois a, a suspeitas malignas, em que começa a, 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 a... Ou seja, a pessoa começa a ter... a pôr em causa e a apontar na outra pessoa motivações erradas, motivações Uh, malignas, porque é que ela faz o que faz, uh, porque é que ela vai onde vai, porque é que ela veste como veste, porque é que ela diz o que diz. Enfim, e tudo é suspeito a respeito daquela pessoa. Portanto, da inveja à provocação, à difamação, há suspeitas malignas e depois, como disse, é o, é o caos total que, 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 que acaba em altercações sem fim uh, exatamente por este tipo de, de, de homens que, que, que em constante fricção em constante altercação, em, em, em constante irritação. É, hum, o, o Crisóstomo, o grande autor o cristão, escreveu... É, é como aquelas duas ovelhas doentes que passam o dia a esfregar as suas feridas umas, uma na outra. Né? Ah, 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 e é um bocado isto que acontece assim e é uma coisa terrível. Tem mania por questões de con e contendas de palavras que nascem inveja... Provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Meus irmãos, deixe-me uh, fechar por hoje aqui uh, necessariamente dizendo isto para prestarmos bem at atenção, independentemente do mais que ainda há a dizer, porque Paulo mais diz a respeito destes falsos mestres, prestai bem at atenção, mantenham-se longe das pessoas que ensinam algo contrário, diferente às Escrituras afaste se de todos e qualquer um que negue a verdade. Afastem-se daqueles cuja vida e conduta não é conforme a verdade. Não deem ouvidos a quem, com arrogância, manifeste total ignorância da verdade e realidade espiritual, sempre com teorias e especulações que só levam à confusão, à desordem e à divisão. Mantenham-se longe desses só buscam enriquecimento pessoal, é disso que vai falar a seguir, à vossa custa. Pois esses estão infetados estão, uh, e podem contaminar-vos. E não esqueceram uh, que, que o, o fim deles, como veremos no próximo domingo, e, e este é o, o prognóstico, é a, a destruição. Mas lá chegaremos. Quando Cristo tomar isso na sua mão.